0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观大家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。小明老师，我们今天聊一个什么话题呢？嗯
0: 、今天因为现在也到了年光嘛，大家都在加班加点的工作，准备过年对对对
1: 对啊。
0: 所以最近呢，我感觉好像大家对于工作加班呀，或者说每天这个九九六啊这样的一种工作的方式。
1: 996这个词已经流行那么两年时间了，感觉到啊，前前后差不多有两年，但怎么现在又冒出来了？我觉得这是个蛮引人深思的一个问题。
0: 对，其实996这个说法蛮普遍的、啊，关注度也比较高，实际上也算是我们当下年轻人的一种职业状态
1: 啊。啊，对，所我觉得还不完全是年轻人，打工人都这样哈,哈，打工人都 996， 打工人都是九九了，现在都有这种感觉。对
0: ，所以我们今天聊一个有关这个职业和置业的啊一个职业观的话题，好不好？
1: 哎，没问题，挺好。我觉得这个话题挺好的
0: 。那柯柯老师，我们今天关于这种职业还是职业呢？我们要不要就是选择一个相关的这个音乐
1: ？这样，我还是因为咱们节目呢，可能古典音乐的关联度比较高、嗯，所以我想找三个这个古典音乐大师级的作曲家，我们来分别，呃，听听他们三个人的作品、嗯嗯，看看他们的一种工作状态。然后看看从里面我们能得到一些什么样的启发？这
0: 个想法非常好对吧？我就
1: 想这三个人是谁呢？是一个是海顿，嗯，一个是莫扎特，还有一个就是咱们前面聊过的贝多芬。对这三个大师级的古典音乐家呢，其实在音乐史上呢，他们都可以算成是一个叫古典乐派的。三座高峰，然后到了贝多芬这边呢，后来就发生了一些变化，但是后面的事了。这是音乐史的这个话题了，我们就不聊。但这三个人呢是古典乐派的代表人物，但是这三个人物呢，他有些东西非常非常的相似，跟我们今天的这种生活啊，我觉得其实是。以前还没有特别注意到哈，嗯，但最近这段时间，比如说咱们在聊到关于职业话题的时候，聊到这个工作的话题的时候，哎，我觉得哎，他们身上有很多东西可以拿出来聊，我觉得蛮有意思啊。
0: 对，都是把这个音乐作为他们的一份职业，但是呢，每一个人的做法还是会有些差异，都有
1: 很大的差异。某种意义上，他们都是音乐家。音乐是他们的一个职业，职业这个职业他做到什么样的效果了？他们怎么样干出自己的一番事业来了？这个里面呢，可能跟我们今天聊的这个话题的关联度特别高，所以，我们先听海顿的好吗好的好的、啊？先听海顿的。啊但是很有意思的。作曲家，呃，这作曲家就是在我们要讲的三个作曲家当中，他是年纪是最大的啊，就是他是啊，十八世纪的作曲家，呃，莫扎特也是，但莫扎特呢，管海顿叫海顿爸爸，有点像我们今天管马云叫爸爸一样哈，<笑>就马云爸爸哈，对我们管马云叫爸爸是因为他是阿里巴巴嘛哈，对的，对，就是、有这么一个谐音，但是呢，那个时代的人们管海顿叫爸爸，呃，海顿爸爸是什么？因为海顿这个人呢，除了他有很多孩子，他确实是一个好爸爸以外，呃，但他同时呢，他就是像一个父亲一样啊，这个父亲呢，做事很沉稳，性格很温。和。和关键是什么呢？就是这个人呢，他很有责任感。我觉得很有趣在哪里呢？就是说，我们听海顿的音乐啊，其实我们现在只是听了一首海顿的一个小片段。你听海顿的音乐，始终会有一种感觉，就是非常的稳定，啊，非常的平稳。然后呢，又有很多。很活泼的东西，但是这种很活泼的东西，永远是在它一种很平稳的、很稳定的结构框架下呈现出来的，所以给人感觉到，就是说它不像后面的音乐家，比如说我前期的创作是怎么样，中期的创作怎么样，晚期的创作怎么样，有一个巨大的变化，因为这个巨大变化后面其实反映的是什么？他人生的一个变化。对,对,对，但海顿的人生很平。
0: 他平很平啊,很啊，比较平稳，自律性很强。
1: 对这个很强的自律性和他很平稳的人生，跟什么有关系？跟他很稳定的工作有密切关系。他职业生涯里面最长的一段是在一个亲王叫哈斯特拉亲王的王宫里面做乐队长。十来岁的时候，他、啊哎、最早是
0: 在唱诗班啊,啊，就
1: 唱诗班、啊、是一个童声的合唱团里面的一个团员团。那有很好的艺术天赋，但同时也受过很好的艺术训练。后来呢，他学写作，被这个亲王看中了，之后呢就请到他们的这个亲王府。这个现在是。那个地方都有一个很大的庄园啊，我们可以去看到，你在匈牙利靠近奥地利的那个地方，当年都是奥匈帝国的地盘啊，就那个时代。他这个特点，在这个亲王府上啊，一共工作了多长时间呢？工作了将近三十一年。那么这样一个时间从业的经历，可能在我们今天很多人看来说，完全是不可能的。你在一个单位能干多长时间呢？前不久遇到一个年轻人，我问他怎么样，在单位工作还好吗？你知道他怎么回答我吗？他说：“你问我哪个单位呢？”我说：“我上一次见到你是两年前，难道你两年之内就换了工作吗？”他说：“我两年之内已经换了两个工作。”那但是呢，你想，海顿爸爸他在一个单位工作，在一个单位工作哈、啊，工作了三十、三十一年，三十多年。但是三十多年时间里面，这个想象起来很有趣在哪里呢？就是说，呃，他这个工作状态啊，就我看过一本海顿的传记，嗯，这个传记里面呢，他很神奇般的这个展示了这个海顿当年来到清王府上，跟清王的这个管事儿的人，这个人力资源部的吧，可能是哈，啊、呃，签的一份很详尽的合同
0: ，哦，这
1: 份详尽的合同规定了他每天几点钟要起床，要干什么事儿。每隔一段时间要写什么样的作品，写多少篇作品，要组一个什么样的乐团，这个乐团要参加什么样的演出，规定的非常非常的详细，相当
0: 于是一个员工守则嘛，绝
1: 对是员工守则。然后你发现，就海顿这个人很神奇、很厉害的在哪里呢？就他能够非常。忠诚而又严格的履行这份责任。对
0: 对对，我不由得想起了那个巴赫，是不是跟他的也差不多
1: ？巴赫啊，也差不多。他始终在几个不同地方的教堂里面啦、啊，或者说是在这个也是这种公国的王宫里面工作啊，当院长。教堂里面啊里面，对对对,对，对的，主要是教堂。对
0: ，但是也是这样，就是非常的。按照合同的这个标准来，然后对对对，哎，职业生涯合同
1: 规定的很细的，对，而且这些细呢大家都必须遵守。所以有时候我心想，我们今天那些人在上班的时候，你打卡也好，你加班也好，嗯、其实这种情况呢，我觉得自人类有工作以来啊、嗯，其实都是一样的，
0: 对，职业,职业、啊，但是呢
1: ，不一样的是什么呢？不一样的是很长一段时间里面，人们觉得说这些东西似乎都没有问题，嗯、不是问题，你规定我怎么干活，我就怎么干活。呃、那些工厂里的人。三班倒啊，我们三班倒啊，早班、中班、晚班的那个倒，我干多少活，我得要计多少件，我都要拿多少工资什么的，这些东西呢，其实都有很明确的规定。没错，他这个
0: 不一样、啊，柯老师，其实我觉得是在于你自己对他的一个看法、嗯，
1: 自己的感受。所以
0: 就是我们今天要讲的啊
1: ，对对对,对，就是你
0: 是一份职业还是一份职业、嗯？对。对这个志业呢，就是这个呃志气的志，志、啊、向的志，对，也
1: 可以把它理解为一种事业吧，哈、就是。对、啊、它
0: 志业呢，它就是指的志向，事业，
1: 志、啊啊、向和事业加起来叫志业，简称志业对，对对
0: 对、啊。当一份工作啊，就是说我们说职业的东西，你如果把它能够做成一个是置业的感受，就是像是你的一份事业心的东西，像是你的兴趣点所在的东西，嗯、那么你就会有一种来自于工作的职业的幸福感和成就感。
1: 要做到这个境界是非常非常难吧？我觉得现在很多的人职业还没有坐稳，还没干出什么名堂来，就已经开始有危机感了。比如说，这种危机感可能来自于说，我干这个工作，这份工作是不是找对路了呀？嗯，啊，这份工作干下去是不是还有意义啊？这么辛苦的加班。啊，这么严格的遵守各种规章制度，又搞不出什么名堂来，拿的钱又不够，又不多，提拔半天也没希望。没错，没错现在形成了一种集体性的这样一种情绪的宣泄，有点像职业
0: 危机，啊、对,对,对,对吧？就大家在在职业中，其实更多的时候感觉是比较焦虑的，甚至于感觉好像自己很难获得一种成就的提升、啊。对对对
1: ，这种职业危机以前呢、啊，可能更多的时候是表现在个人身上。呃，我有职业的一个危机感，我就想办法去解决这问题。很少看见说群体性的、整个社会性的这种职业的危机感，真的是直到这两三年时间里面，大家职业的危机感让人形成了一种集体性的印象、
0: 啊、没错，所以说我们今天聊这个话题呢，还是有一定的有意思，是我觉得更有
1: 意义吧？对对有点沉重啊，有点沉重，但是更有意义啊。是,是,啊是,啊、是,是结
0: 合现在的当下的一些思考哈。嗯，那所以呢，这里有一个问题啊，可可老师，嗯，就是我们、嗯。既然知道了职业跟事业它是有区别，比如说职业，它更多关注的是一些外在的东西。嗯，你看、嗯、我们很多这种的在职业上的危机的来源，其实跟我们对外在的关注度有很大关系。嗯、比如说收入收啊，收,收入啊，对吧？对对对。就说比如说别人涨工资了，我没涨
1: 。哎，还有这个提拔没提拔
0: ？升迁它很多时候也跟收入挂钩。你升迁了，你涨工资了，我没有。那所以这时候就会容易产生一种这个挫败感啊、沮丧啊、焦虑啊，对吧对？还比如说像体面的东西，受人尊重的东西。啊
1: 、呃，就是没有什么尊严，干活干。没尊严对，对，或
0: 者圈子的东西，啊、对对,对，这些很多其实都比较偏向于外在，但是置业呢，它更强调的是有点走向内在啊，
1: 走向内在，就是走到自我的内心深处。对，啊、就是说
0: 、就是、你知不知道你自己的兴趣点在哪里，你的事业的取向是什么？
1: 对，但是我现在就有一个小问题哈，就我会觉得说二十出头的人吧，走上工作岗位，啊、比如说像我个人嘛、啊、哈，我自己。啊当时我去读大学的时候，啊、我,我其实没有想到将来要去找一份什么样的工作，所以说读书就按照读书那个样子去读书。嗯、读了书之后，呢，当我们那个时代是分配工作，你没有任何自由选择的这种可能性、嗯。我们是分配工作，那分配你去干一份工作，比如说我当时我读中文系，我读了四年，我们那时候呢是这个分配工作之后呢就。明摆着是一个萝卜一个坑，哪个萝卜填到哪个坑呢？有些是具有一定的可操作性、随机性的，但是我这个坑呢，我们班的同学一看。都知道啊、哦，那这个名额一出来，那肯定是周可去。当时我从厦门大学中文系毕业，分到江西大学中文系教书。为什么说大家说这个工作一开始一看就知道是我的工作呢？因为从江西去的同学里面，只有一个学生招生是我是从南昌招到这边去的。那然后呢，从哪来回哪去？回到那肯定是我到这个单位去工作。我是从这儿来的，肯定这个单位的工作，那肯定是我回去的。你不可能让一个福建的一个同学到江西大学中文系去当老师，这是不太可能的，对不对？他有其他的工作给他去选。啊，给他去安排，在这种情况之下，似乎是没有这个问题。我一开始当这工作的时候呢，我其实不喜欢这工作啊、嗯。我为什么不喜欢？因为我爸也是大学老师，我平时看我爸那样，我也不想成为我爸那样啊。所以说我也不想当大学老师，但是很沮丧，我也没有选择。那怎么办呢？不像今天的人们，我们可以去选择
0: 。其实科老师是这样，第一呢，你当十一个萝卜一个坑已经很幸福
1: 啊。就现在来理解是很幸福的一件事对。
0: 对，因为现在是可能很多萝卜有限的坑
1: 、啊，但是没有坑啊，或者说很有限的坑，啊、而且那个坑也不是很靠谱的坑。十个萝卜
0: 只有四个坑，对、啊，我说的话哈。啊、对,对对对。那所以现在呢，有可能就是说。会更加容易往外去
1: 思考一些问题。对对对,对，然后
0: 还有一个问题呢，就是其实您的这种状态是大部分人的状态。嗯，就是很多时候我们在像二十来岁的时候选择工作的时候，大部分我们都是被环境啊，被你周围的各种因素啊，其
1: 实也不是太自由的选择。对，因为
0: 自己也是很迷茫的。你看，有时候像我们自己的学生，比如说马上要。去考研啊，马上找工作啊，他们也都很多时候在聊起这个问题的时候，其实对自己的职业规划，其实相对来讲还是比较迷茫
1: 的。在这样一个情况之下，二十来岁的一个年轻人，你让他有自己的所谓的这个志业，对，我觉得似乎有点不大现实。所以反过来讲，你是否选对了职业，进对了门没有，这个事就变得特别的重要、啊。是的，是的，啊、是
0: 的。志业的这种东西，不可能说你在很年轻你就已经想从小就立
1: 下对啊。我从小立了很多志啊，我我加特兰。<笑><笑><笑>莫扎特没有，莫扎特是被他阿爸安排的，从这个四五岁开始就安排他，他安排了一个天才，他跟海顿又不一样了，因为莫扎特是属于这个整个音乐史上的一个最典型的，也是最具有创造性的、最不同寻常的一个天才。好就好在什么呢？他有一个爹，他爹从小就发现他有这个才能，而且知道这个才能是可以变现的。Oh, 啊，所以其实莫扎特从小就已经开始在为他爸打工，为家里面打工。那他也是完全没有办法，你不可能要一个四五岁的小孩来选择自己的职业或者志业，那根本不可能的嘛、嗯。他在自己工作的过程当中，在自己做音乐的过程当中，嗯、他慢慢形成对后来他，比如在音乐方面的一些追求、嗯、啊，他想把这个音乐做成什么样的一个东西的一个自己的一个志向。对对对，呃，那是到了后来的。
0: 对，好在呢，他确实是音乐非常的棒，
1: 他是个天才。OK， 我们来听听这、那个。莫扎特，扎特，我们说说莫扎特的手儿。Thank、you 我这里选的是莫扎特音乐呢，是一种比较欢快的啊，对，也是很典型的莫扎特风的这种音乐。嗯、莫扎特的音乐里面，你发现没有？有一个很重要的一个特点是什么？就是莫扎特这个人呢、啊，你如果对他不是特别了解的话呢，你会觉得有一个地方很奇怪，就是这个人呢，其实命不长，只活了三十五岁，哎、呃，其实很早早逝的天才。那么说可能是自己燃烧的太干净了，把自己燃烧完了。嗯、当然身上有病啊，但是关键是什么呢？就是说你觉得说这个人这么短暂的一生里面，他能够始终很快呢？你至少听他的音乐，你会觉得好像很快乐。可是一个很快乐的人，为什么那么早就去世了呢？他给我
0: 感觉好像又很纯粹，很单纯，很单纯，对，就很干净的那种感觉。没错，没错。他的音乐也是有这种感觉。对对，但是莫扎特呢？我觉得像我们讲这个职业、职业的这个话题上来讲的话，哈，像您刚才说的，他其实可能是两者结合的比较好
1: 。我觉得是这样，没错，没错。他长大了以后呢，是有自己的追求。但是他那很有趣在哪里呢？就是说，因为他从小的时候是被他爸管着
0: 。对，我觉得他从小他也没得选。他
1: 没得选，嗯、他爸。他一直管着他，那他爸也有一份职业。他爸如果不能够跟他到处去巡演的时候，你知道这个莫扎特很神奇的地方在哪里？就是说莫扎特，等于是说在当时那个时代，以当时那么简陋的交通条件，嗯，坐着马车，啊，他能够把欧洲都跑了几个来回了。哦、oh, ，就到处去巡演。这、那个时候你要想赚钱是什么？呢？就是不是你坐在一个写字楼里，或者你坐在一个音乐厅里，到点儿安排演出我就演奏，或者我就干活，按部就班做。不是的，他们都得上门了。也就是说，他是得巡回，比如说哈，这个哪个宫廷请他去，他就哗坐着马车就过去了。他是什么呢？我说他是被马车颠死。我老有这种说法哈，就当时。他身
0: 体不好，其实身体
1: 不好是忍受这个舟车劳顿的哈，就不像我们今天你坐喷气式飞机，你坐头等舱什么的还是很舒服的嘛。对吧？以前可不是这样。就这个人呢，还有一个什么，他生活中也遇到了很多的问题。大家可以去看一下那个电影哈，好莱坞一部电影很著名的叫《莫扎特》一部电影
0: ，他的音乐也非常有力，非常对啊，治愈系的感觉。是是,是，你听他的音乐就。
1: 莫名的开心，就说你就我们经常讲的，就说你要是不开心的话，一定听莫扎特的音乐。以后我们以后，对对对对对，从孩子们在孩子胚胎的时候，从妈肚皮里面就听他的音乐，感
0: 受一种。如果这孩
1: 子从他妈肚皮里面听莫扎特的音乐一直听下去的话，这个人一定会很开心。但关键是什么呢？我们在讲到置业和职业的时候，嗯、莫扎特的这种置业，他对那些宫廷里面那些官。对那些上层社会的人，他有一套很好的应付的方法啊。刚刚说的那个电影里面就说那个，我相信那个是比较真实的哈。凭我的印象，莫扎特有一种神奇的笑声，就是那种很随时爆发、随时那种灿烂的那种笑声，哈哈
0: 哈哈
1: 哈哈，哈哈哈哈哈哈，<笑>就是那种你看上去觉得很好玩。哎，这个莫扎特突然一下，哈哈哈哈哈哈，就那么大笑，他。在权贵面前，在那些面前感染感染，对,对他总有这样一种方式，我觉得太神奇了。就这个人好可爱的一个人
0: ，很单纯，很单纯。
1: 而且他不计较很多事情，比如说他其实赚钱不少，对，但他花钱更厉害。他没有一个很好的财务管理，他太太也不会理财、嗯，所以他经常是什么呢？经常是可能是赚到一大笔钱，可是还债都不够，经常要出在为自己要去工作、要还债，不断的去做活的对，不断的接活。但是你会发现，就这样。他能够把让别人看来是很难忍受的这样一种工作的压力也好，债务的危机也好，还有生活的这样一种混乱，还有包括像自己人生的疾病也好，他首先有自己的在艺术上的这样一种追求。对，而且呢，这种艺术上的追求，他能用自己的一种很好的方式去
0: 体现、实现得了。没错，他其实是找到了一个自我的价值
1: 。对，没错了。对，
0: 因为这个自我价值的实现呢，就能够帮助他在这一份音乐家、作曲家的这个工作里面寻找到一个快乐、对对对幸福的。那当然，
1: 有些人就会说了，说你说莫扎特是个天才呀、啊，我们不,不是,都是平凡的天才。对，他是天才，<笑>但天才里面有一点是什么？他有一些与生俱来的。一些东西哈，就这种与生俱来的东西呢，不单纯只是一种才能。我认为这种与生俱来的东西里面，还有一种对他所从事的这个事业的一种热爱。我干的这份工作，我就会投入到这份工作，我全力把我自己的整个人生。你莫扎特，你别看他有的时候一首小曲子，哪怕是一段小的旋律，人家是用一生、用整个生命在谱写这段曲子的，投入啊，投入到其中。所以我经常感觉到，我们很多人呢，只是说，这就是我的一个饭碗。啊，工作不就是我的一个饭碗吗？我何必那么认真呢、啊？这中间就会有很多的问题。当你如果说把这个当做是一个饭碗，而这个饭碗总是又填不满，或者说又哪里又缺了一个口子，嗯、又漏了一点汤，又干嘛什么的，你可能就很不开心。这个事儿其实不是一个饭碗不饭碗的问题，我觉得更重不
0: ，你把它当做饭碗了，它就有可能真的就是
1: 一个，那就成了一个饭碗了。对，那一个饭碗的话呢，你想你的一个人生，你去为了这个饭碗去工作的话呢，那就感觉到就好像你自己就把你的人生拉低了。对，其他那些事呢，就真的成大事了。这个过程当中呢，你认知上的问题，还有你的工作状态的问题。是
0: 认知上的问题、嗯。如果说你把它当做是一个，我从内心里面出发，哎，我真的很喜欢，我很，哎，我很喜爱这个事情，对我想做这个事情，甚至于我可以把它作为我的一个事业去为之奋斗。
1: 更多的还是什么呢？就是我们还是在自我身上找点原因
0: 。是他这个外在呢，其实肯定不可能说外在我不管。你比如我去工作，我不管他多少钱，随便多少钱我都不管。不可能的、啊这个可能，我肯定还要
1: 去对,对。
0: 不是仙女。呃，在一个
1: 什么环，其实我觉得现在人考虑这个东西，其实已经考虑的很充分了、啊。我们以前哪想这么多东西啊
0: ？确实，物质的这些外在的，它是基础，这个不可否认
1: 。你碗里的你看得满了，你就会惦记锅里的；，哎，锅里的你看的不错了，你又会想着地里的。就是你要是老往外在去想问题，永远会陷入这样一种
0: 对，而且很难获得成就感
1: 。对啊，然后你最后就被异化掉了。你好像是为找工作找一份好的工作，薪水高啊，这个什么又不用加班啊，然后你会忽略了自己内在可能真正需要什么样的，你可以做什么样的工作。
0: 没错、啊，所以我觉得这个职业呢，应该是在你就是保持基本的这个物质基础能够达到的前提下，你更多的想你内在想要的是什么。对啊，对对，我们想就是还是
1: 要有一种质疑。的感觉就是你要有这样一种意识
0: ，对，对啊、有一种置业的决心啊，然后为之去努力。哪怕是从
1: 工作第一天开始<笑>你就好好干呗。既然大家都是 996， 那我也996呗。虽然虽然你会觉得说很、嗯、辛苦啊，对，但是我相信还是可以通过自己的方式从996里面去突围的。不、嗯、是说996永远是一道不可冲破的枷锁。当然，外部的枷锁我们要打碎它，嗯、但这个打碎呢，从我们每一个个人上讲，其实我们都可以从中去找到一些缝隙的嘛。突破他对我们的这样一种束缚、嗯
0: ，没错。那或者我们再来听一个这个职业比较有代表性的一个音乐啊，对对对，职业型置业啊，音乐家。置啊，职业
1: 型音乐家贝多芬啊，我们来听、嗯、贝多芬。其实我们之前已经聊过蛮多了哈，但今天我们再来听，呃、嗯，讲讲感觉吧。我们再来听一下贝多芬的一段。作为
0: 贝多芬的粉丝，我们要反复的听，啊、<笑>我们要反复
1: 听，反复听，呃，值得听啊，值得听。OK。
0: 郭老师，其实，在关于职业和职业这个问题上呢，其实呃，经常大家都会有一个困惑哈。哎、嗯，我也知道要找我的兴趣点或者能够实现我价值的这样的一份职业，但是我怎么去寻找呢？很小，可能你的父母就为你选择了你的今后的大学方向，对吧？啊、或者大学方向有时候你能够参与一下，但很多时候你没办法，你会在各种环境的影响下，你会选择一个专业、嗯，然后你这个专业出来以后就指向了你可能是某种类型的职业。对对对对那这个过程中，其实我也想去找到。那可能到工作我才发现，哎，好像我对这个工作、对这份职业确实是兴趣不大。这种其实很多年轻人是。我觉得现
1: 在是这样啊，相对的选择性更多了一点。对。啊，就相对的选择性，而且呢，嗯、选择的难度也小了一点。如果说选择很容易、嗯，选择很多样化，在这种情况之下，我觉得反而要恰恰要特别的警惕。所谓警惕什么呢？警惕。有无数多的可能性呢，让你很难在一个岗位上，在一种职业的状态当中能够扎下来，能够安安静静的扎下来。你，你稍微有一点不开心啊，比如我今年发现哇，那这个领导对我不好，我明年我要换工作。然后呢？你不想呢？你要是能够再扛一年，这个领导被你鳌拜了，领导先被弄走了，<笑>就换一个新领导。这个新领导对你很好，你又不知道，对不对？在我们以前，相对没有什么可选择的空间，或者说选择的难度也非常。大的情况之下，你要做出一种选择，嗯、就说你要放弃你的某一个工作，去选择一种新的可能性的时候呢，你付出的代价会很大的时候，你会很审慎的去面对这个问题、嗯
0: 。您的观点呢，就是说我们可能更多的是要在一个岗位上能够沉下来，能够做下来。对
1: 对对，就是、说很多，因为这里面有一个基本的认识是什么？职业它不是天生形成的，嗯、对是我们做出来的。
0: 是你自己通过
1: 你的努力，通过你,你干的每一份很普通的工艺，你做着做着就会做出自己的一个志向。嗯你的志向才会在你的这种实践当中，我们说的抽象一点，就在你的工作实践当中去形成。然后这个形成，你如果一直咬定它不放松，就会成为你一直追求的一个方向。做到一定程度之后呢，你就会做出你自己想要达到的某一个状态。一个人要在一个环境里面排除环境对自己的一些负面影响，或者说是一种强大的压力，其实是特别特别难的，特别难，特别特别,特别难。
0: 所以像刚才我们讲的那几个例子，在自己的这种一个看似普通的这个工作岗位上，嗯、把它慢慢的能够说沉下来，嗯，然后。然后做成一份跟自己的这个事业心能够挂钩的东西，就能够做成一份职业。其实可以不断试啊、这个，对啊，对这个是比较难的。柯老师，您刚才讲的这个观点呢，我有一种不同的观点啊，对啊对啊，对,啊对,对,对、嗯，就其实现在有一种、啊、观点是什么呢？就是我要去多尝试不同的岗位，我才能知道我的兴趣点在哪里。我进到一个职业里面，哎、啊，我就在这里一坐十年、二十年的，那我的青春都没有了啊！我就慢慢的把它熬成了一个职业。我觉
1: 得这个东西可能又跟一些什么东西有关系啊，比如说跟很多的因素有关系啊，比如说你的性格、你的认知。反正我在我们的这个很多朋友当中，我算是从事过的工作算最少。
0: 对啊，您可能就是比较，我就是比较，然后我
1: 对对对，我只有在一个地方待过两年半的，现在看起来算是过渡性的一个工作，我是在汕头大学啊、呃嗯，我在汕头大学文学院里面啊、呃、中文系，我工作过两年半，然后我来了广州，那这个时间就是那两年半是时间最短的，然后我剩下的工作是什么，就是这个之前、嗯、我在。现在的南昌大学就是以前的江西大学中文系。我工作了八年，我在换地方。然后呢，我到了华南理工大学来之后呢，我现在已经工作了二十三、二十四年了，我还没换呢，我等着退休。关键好，玩是哪里的？关键是我为了挣钱，我为了养家糊口，我在外面去兼职。我在一个杂志社兼职，我在新周刊兼职啊。那杂志他们所有的人都没有想到，一个兼职的人能够兼职二十二年。<笑>我最后我是说，我也、哎、我有点工作不动了啊，我累了，我吃不消了，我就辞职，我就说我不干了，我干不动了，我实在的，可能像我这种肯定有这样一种类型对。对,对，您您这个
0: 跟海顿这个类型是哎。哎，我我可能有点像海顿，对对对，有点像海顿，对对对，没错。对，但实际上就是说，还有一种可能性呢，就是很多年轻人也会这么认为，就是我为什么不趁着年轻的时候多尝试一种可能性？嗯嗯嗯。比如说像有一个很经典的例子，就是我们在哲学史上的这个维特根斯坦
1: 。维特根斯坦这个、很有名这。
0: 这这富豪吧，他其实是个富豪家族
1: ，家他们这个维特根斯坦家族是一个，可能是奥地利的这样一个，
0: 应该算巨富的，对世界上最富有的人
1: 家庭之,之一家族之一对对
0: 对,对。那这样的一个人，你看他的一生啊，就是不断的尝试
1: 。这个东西必须要说清楚啊，他不断尝试、啊，并不是因为他有着强大的经济基础做支撑，他把他所有的钱。嗯他全部都放弃了，他,他放弃了他的财富啊，对，放弃
0: 财富，因为他觉得财富是会成为他的这种成就和幸福的一种绊脚石，所以他就放弃掉了、啊，<笑>就是
1: 完全不要财，啊，不要钱，把财富全部抛掉，然后就成了是各种职业都去尝试一下、啊
0: ，对，啊、然后他去做什么乡村教师啊,啊，做乡村
1: 教师、啊，做过泥瓦匠还是什么园丁、建筑师啊,啊，对对,对对对对对然
0: 后做什么来着？守门的好像、啊、对对对对,对，哎、反正做过各种体力、啊。就是体劳动的感
1: 觉到他有点什么呢？有点跨界，有点跨的太大了。就是说，在好像很多我们通常认为是，比如说他在剑桥大学是当了教授，对
0: 哲学教授
1: ，对。但是你想，一个剑桥大学的哲学教授曾经是一个园丁。对对对对对啊，他干过园丁这种活，干过搬运工这种活，就类似于像这些体力活，而且这种活不是说他是被迫为了生计去做的，不是，是他自己主动要去选择的
0: 。对他主动要去做，而且他把所有的钱捐掉以后，嗯、他就说我，比如说我现在就来干园丁这个事儿。然后我每个月拿园丁的钱，我养活自己，我自给自足，
1: 我就要过这样的生活。然后他没老婆没孩子，<笑>对，他没家庭，就他是一个很纯粹的人，<笑>我觉得是。这个意思
0: 啊，太神他是个很纯粹，他
1: 某种意义上跟那个莫扎特是有一拼的，是属于这种神人一样的，<笑>就是很特别的<笑>、嗯。很有天赋。但他这种状态确实是给我们提供了一种，就探讨这个问题个，或者说是我们去看人生的一种可能性吧，就是看职业这个问题的一种可能性。因为确确实,实实需要不断尝试，但是话又说回来，你尝试到什么时候为止
0: ？这哥们呢，可能是也是因为家。他是显对，但是因为他
1: 不在乎一些东西，不在乎他不在乎那东西，这东西最后还是看你的追求
0: 。那科科老师，其实我们今天讲的呢，是在职业和置业这个问题上啊，梁总就是说可能性的一个探索、嗯、一种像您讲的这个啊例子，我们也。很多，包括您自己，嗯、对吧？包括海顿的例、啊、子，对吧？还有一种可能性，就是我们刚才讲这个维特根斯坦这种，就是说你在年轻的时候，你可以多尝试各种可能性。没错，没错，没错。对吧？甚至于像，呃、也许不年轻的时候，他也在尝试。没错，我觉得现在是很多人是啊，<笑>是他在尝试各种可能。那尝试的目的是什么呢？他也是为了找到自己真正的就是事业努力的方向。对对,对。所以这两条路，其实他们最终还是殊途同归了。用一句很鸡汤的
1: 话是，只要这条路是上升的，所有上升的道路。终将会合
0: ，会合的时候就是你的人生巅峰，啊，就是你的人生巅峰。<笑>找到自己的自我价值，找到我们喜爱的事业在哪里，找到志业
1: 。对,对对
0: 对。好，那我们今天今
1: 天咱们就先聊到这儿哈、啊，咱们还得干活的哈、啊。九九六，对对对，我们还得九九六啊，对，对。好好好啊，谢谢大家哈，呃，我们下期再见。